0: te estás protegiendo y no está mal protegerte, pero no siempre es necesario. ¿Alguna
1: vez te has sentido atada a situaciones, personas o cosas? ¿Tus emociones no te dejan fluir y hacer lo que realmente deseas? ¿Haces cosas por obligación? ¿Estás presionada por la opinión de los demás? ¿Te sientes estancada? ¿Parece que estás
0: en una jaula? Yo soy Elizabeth. Y yo Marilina. Ambas somos psicólogas apasionadas por impulsar el crecimiento femenino. El propósito de nuestro podcast
1: es ayudarte a reconocer y apartar lo que sobra. Desvincularte y decir adiós a todo aquello que no te deja ser auténtica y crear
0: la vida que sueñas.
1: Que nadie decida por ti, que ninguna necesidad o creencia limitante te impida
0: alcanzar tu potencial. Esperamos que este podcast sea una de tus herramientas hacia la liberación personal. ¡Bienvenida! Hola, hola. Hoy queremos platicarte de un tema que ha volado nuestra mente. Y de algo que en lo personal creo que hemos venido trabajando y es de pedir ayuda. Y es que a veces tenemos esta cultura en el que, no, yo puedo solo. Yo tengo que lograrlo solo, ¿no? O pedir ayuda es de débiles o es de personas tontas. E incluso una vez escuché, es que yo creo que contar mis problemas los hace más grandes. Y entonces todas estas son limitaciones para pedir ayuda. Pero al, pedir, al no pedir ayuda también te estás limitando de algo muchísimo mayor. Y hoy queremos darte un poquito de claridad sobre eso.
1: Y creo que el tema de pedir ayuda tiene que ver con el recibir. Y el recibir implica soltar el control. Porque cuando tú recibes, no controlas cómo te dan, ni qué te dan, ni cómo te lo van a dar. Entonces, es por eso tan común estar acostumbrados solo a dar. Porque cuando das, tienes el control. ¿Y a quién le gusta perder el control?, desafortunadamente a nadie. Pero es algo que te tenemos que empezar a trabajar y empezar a soltar. Y es un trabajo aprender a recibir. Suena sencillo y dices, ay, ¿cómo crees que no? me va a costar trabajo recibir? No, sí. ¿Cuántas veces te has negado a aceptar una ayuda? ¿No? Una ayuda básica, sencilla, de que vas en la calle, ah, te ayudo a bajarte del autobús. Y no la aceptas. Sí, claro, porque nos da miedo... Pensamos constantemente que tenemos que regresar la ayuda, que ya tenemos un compromiso con el otro y pues obvio en
0: automático
1: ni pides ni recibes.
0: Así es y creo que ya lo mencionabas, ¿no? Esta parte del control, uy, cuántas veces en sesión no nos hemos encontrado con pacientes que traen este tema a flor de piel y esto es una de las causas principales del por qué me cuesta pedir ayuda. Porque hay tanto perfeccionismo en nuestra vida, hay tantas apariencias, hay tanto que queremos mostrar que yo soy capaz, mostrar que yo soy exitoso, mostrar que yo puedo, que el pedir ayuda se convierte en una debilidad. Pero creo que también nos cuesta mucho a veces pedir ayuda porque muy, muy dentro de nosotros tenemos miedo a ser vulnerables y al rechazo. Porque ser vulnerables es como exponerte y decir esto es lo que soy y decir, ¿sabes que Esto es lo que soy y en esta área me falta guía o en esta área me falta apoyo y creemos que los demás van a decir... Ah, entonces no eres tan capaz o entonces, este no sé, no puedes. Y entonces esta vulnerabilidad nos causa miedo porque creemos que va a venir un rechazo de por medio. Creemos que de nuestros familiares, de nuestros amigos, de la sociedad, va a venir un rechazo hacia nosotros por mostrarnos vulnerables. Pero es todo lo contrario. O sea, puede ser una perspectiva totalmente diferente pero el miedo a ser vulnerables y a abrazar este perfeccionismo, a abrazar este control, a tener el detalle de cómo va a ser todo y no importa que se me estén este tronando los dedos aquí de que no sé cómo hacerlo, pero prefiero eso y prefiero sufrir y prefiero como estarme martirizando con eso que decir, ¿sabes que Sí es cierto, en esta área no puedo o en esta área no sé cómo y eso está totalmente relacionado con nuestra autoestima. Porque claro. es algo que no hemos trabajado en nosotros, o sea, si yo estoy seguro de mí mismo, dentro de esa seguridad que tengo, busco crecer y dentro de esa seguridad sé que no lo sé todo. Sé que hay áreas de oportunidad que tengo, oye, y qué padre que alguien más me pueda ayudar con eso, qué padre que alguien más me pueda venir a dar ese empujoncito, pero cuando yo tengo una baja autoestima, yo siento que el mostrarme vulnerable, que el pedir ayuda va a ser una causa para que el otro me señale, para que el otro me juzgue, para que el otro me baje del escaloncito en el que tenía, pero cuando yo estoy seguro de lo que soy, puedo mostrarme tal cual soy, entonces... Creo que el por qué nos cuesta pedir ayuda involucra muchísimo, muchísimo del proceso que hemos llevado de aceptación, de sanidad con nosotros mismos.
1: Claro, y aparte cómo hemos trabajado nuestro ego, ¿no? Porque eso sí. se reduce al ego. O sea, el ego no nos permite movernos ni mostrarnos vulnerable ante los otros. Y eso va directamente en qué tanto has trabajado tu autoestima. El ego es baja autoestima. ¿No? Y cuando actúas a partir de tu ego, pues ahí habla del poco trabajo que tienes, ¿no? Y muchos otros, pues obviamente temen que la otra persona no tome en cuenta su problema, ¿no? Yo creo que ese es también uno de los principales temores cuando pides ayuda de, ay, pero ¿qué tal que me dice que no? Claro, sí es un riesgo, ¿no? Pero también hay que poner como un cierto filtro de repente para saber a quién le pides ayuda, no, La situación también puede despertar una angustia que proviene de los recuerdos de la infancia de una persona al ser ignorada o tratada con hostilidad. Entonces se dan cuenta que este tema de pedir ayuda no es como tan sencillo, también se mueven temas muy, muy profundos. Y por eso es tan importante cuestionarte, introyectar y decir ¿por qué me cuesta pedir ayuda? por qué no me puedes venir a decir que no la necesitas. Sí o sí, hasta por salud mental, es básico apoyarte en las demás personas. Y esto se hace a partir de un lugar de compasión. Por ejemplo, las personas que recuerdan a sus padres como menos cálidos tienen un mayor temor a recibir ayuda. Claro, porque si sus primeros vínculos son hostiles, pues piensan que todo el mundo es hostil. Tu realidad no es pues tan verdadera. Por eso los invito a cuestionarse. Existen otras realidades, otro tipo de personas.
0: Aparte, recordemos lo que hemos hablado en otros episodios. Y si no los has escuchado, este es un pequeño promo para que vayas y, y escuches en particular los episodios de «Cómo sanar las heridas de la infancia». Pero hablábamos de esto, ¿no? O sea, entonces yo empiezo a vivir y a experimentar el mundo a partir de las malas experiencias que a lo mejor tuve cuando era niño. A partir de las malas experiencias de rechazo, de abandono, de que a lo mejor yo estaba muy enfermo y necesitaba ayuda y nadie me pelaba porque estaban trabajando. Y sí, lo estaban haciendo para mí, o sea, para que yo tuviera a lo mejor para el medicamento, pero eso me marcó porque nadie me ayudó. O a lo mejor este, estaban estas creencias populares, ¿no? Ya sabes, y creo que en particular en México se da mucho como de los hombres no lloran. Y entonces sí los hombres no lloran, como alguien que está teniendo una emoción que le está sobrepasando, la ve no y va a pedir ayuda. Se bloquean. Y entonces cuando son adultos y tienen ganas de llorar, es como no, 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 porque esta es debilidad, porque a mí me dijeron que los hombres no lloran y, y se paralizan y la emoción los termina abrumando y por eso es impresionante que las estadísticas muestran que los hombres se suicidan más frecuentemente que las mujeres pero porque los hombres no piden ayuda. Las mujeres sí, dramáticas y todos los títulos que, que nos pongan, sí, claro. pero decimos, necesito ayuda. Y los hombres no, y esto es algo impresionante porque las creencias populares nos han llevado a ese, a ese grado. O sea, porque de chiquito te enseñaron eso, de chiquita tuviste malas experiencias que te marcaron y que te dijeron, sabes que yo no necesito ayuda, yo puedo sola... Incluso he visto varios pacientes en los que de pronto, justo como hablábamos, ¿no? O sea, los papás haciendo lo mejor que pueden con los recursos que tienen en ese momento con lo que conocen, dan su esfuerzo, hacen lo mejor. Pero hay, a lo mejor no hay un abandono físico, pero hay un abandono emocional, y entonces se vuelven personas muy independientes o muy auto autosuficientes. Entre comillas, ¿no? Sí, Vivía exacto.
1: Independientes.
0: Exacto, y es este comentario que dicen, ay, es que está chiquito, pero es tan maduro. O, ay, está chiquito, pero no hace tanto. Ay, ya sabes, es un mini adulto, se comporta como adulto. Pobre. Oye, eso es un red flag, porque es claro. una persona que está aprendiendo que tiene que rascárselas con sus propias uñas y que no va a pedir ayuda. Entonces, te invitaríamos a que hagas a un lado ese orgullo, a que rompas un poquito ese caparazón, porque, ojo, no te estamos juzgando, un caparazón siempre está para protegernos, siempre entendemos que ha sido una protección, pero ¿qué tal si tú estás viviendo con un caparazón por el mundo y te estás perdiendo de disfrutar de otras cosas? O sea... Yo pienso, ¿no? En las tortugas. Y digo, las tortugas a lo mejor cuando están caminando sobre la arena, pues en sus patitas, en este, no sé, en su cabecita, pueden experimentar la arena. Pero tienen resto del cuerpo que está dentro del caparazón y esa parte del cuerpo no está experimentando la arena, ¿sabes? O sea, esa, no sé, su estómago a lo mejor nunca, en sus terminaciones nerviosas, nunca ha experimentado la arena. ¿Qué pasa si en tu vida hay ciertas áreas en las que sí has tocado la arena y has experimentado algo diferente? Pero tu caparazón te sigue protegiendo de experimentar otras cosas. Te sigue protegiendo de disfrutar en plenitud el caminar por la playa de la vida, por metafórico que suene, ¿no? Porque te estás protegiendo y no está mal protegerte. Pero no siempre es necesario. Como ya lo decía Mara, hay que saber con quién pedir ayuda. Hay personas con las que sí, sé prudente y tampoco es como que eh, acabando de escuchar este podcast te vas a ir a publicar en Facebook todos tus problemas, ¿verdad? Tienes que saber con quién. Tienes que ser prudente, pero no te prives de eso, o sea, rompe el caparazón del orgullo, date chance, porque en no, el problema de no pedir ayuda es eso, que nos estamos limitando muchísimo. Y es como los negocios, ¿no? O sea, es medir el riesgo, o
1: sea, el protegerte se trata de medir el riesgo, pero no dejar de arriesgarte, o sea, no vas a dejar de hacerlo solo porque existe un riesgo, más bien mide el riesgo. O sea, entre mínimo, pues obviamente es mucho más favorable que lo hagas, ¿no? Entonces, definitivamente te pierdes de mucho cuando no pides la ayuda, porque las demás personas siempre tienen algo que compartirnos. Y si estás en ese canal y en esa apertura, siempre hay algo que aprender del otro. Aprendes otro punto de vista, te pueden platicar de un libro que leyeron, de una experiencia que vivieron, de un error que cometieron y que te puede servir para no cometer tú lo mismo o hacerlo de manera diferente. O sea, de verdad no saben a mí cómo disfruto hablar con otras personas porque me da esa luz, esa guía, esa, o sea, todo para hacer las cosas diferentes, ¿no? O decir, me encanta hacerlo como ella y lo voy a hacer como ella, ¿no? Y me inspira. Entonces, esa inspiración es excelente y es magnífica, ¿no? En todo el tiempo. Y aparte de que definitivamente cuando pides ayuda pues empiezas a generar y a trabajar tu autoestima, ¿no? Porque te empieza a dar seguridad, te empiezas a reconocer como lo que realmente eres. un ser humano vulnerable.
0: Así es y creo que uno de los problemas de no pedir ayuda, como ya lo mencionas, es que nos perdemos del poder del otro. Y yo le llamaría como de cierta cobertura. Porque, ejemplo, ¿no? A lo mejor este, yo no sé cómo... Vamos a usar un ejemplo básico. Yo no sé cómo hacer una receta, pero en el momento que vengo y le digo, oye, Mar, ¿cómo se hace X cosa? Y ella me va guiando y ella le está haciendo al lado de mí. Me está dando cobertura. Me está dando esa protección asegurándome de que el proceso que voy a llevar esté ok, esté bien, sí, a lo mejor, ay, se me pasó un poquito un ingrediente o lo que tú quieras, pero ella está ahí para ayudarme, y dice, ah, bueno, pero si le echas este otro, se va a contrarrestar, porque ella ya vivió ese proceso. Entonces, creo que el problema de no pedir ayuda es también este, que en realidad te estás tratando de proteger con tu propio orgullo, pero te estás perdiendo de una protección, de una cobertura que otra persona te puede brindar, que otra persona con más experiencia, con más conocimiento, con eso que ya ha vivido te puede otorgar para que crezcas. Entonces, yo uno de los problemas más grandes que encuentro al negarnos esta posibilidad de pedir ayuda es que no creces. Te estás limitando, te estás privando de alcanzar metas, de alcanzar objetivos porque dices, yo quiero llegar este, a China pero, híjoles, la realidad es que no sé dónde comprar el vuelo, no sé si tiene que hacer escalas y si en esos lugares de escalas necesito algún tipo de permiso. O sea, no tengo idea. Y como no tengo idea y no busco los medios, pues ya así me quedo y, y pues ya ni modo, ya no fui, ¿no? Pero oye, son tus metas, son tus objetivos y tus sueños vale la pena que venzas el orgullo, que venzas el miedo y que digas, necesito una guía, necesito este, que de pronto en esta limitación alguien me pueda abrir el panorama, necesito Necesito que alguien me extienda una mano, no te pierdas la oportunidad de crecer en todas las áreas y yo creo que el pedir ayuda aplica desde que si me duele la muela hasta si es algo personal en lo que tengo que sanar, en lo que tengo que... este que trabajar dentro de mí o si es algo profesional o incluso si es algo familiar. Creo que está mucho este tabú de decir, ah es que cómo se van a enterar que en mi matrimonio tengo problemas o cómo se van a enterar que, híjoles, no sé cómo hacerle para disciplinar a mis hijos, para ponerles límites. Oye, pues si no sabes cómo hacerlo y estás batallando con eso, una de dos, o abrazas ese problema y dices, pues ya ni modo, así somos, así nos quedamos y suerte en tu vida. Y de verdad, espero que, que Dios te bendiga y que te vaya bien con ese tema. Pero puedes pedir ayuda. Puedes crecer y decir, ah, no sabemos cómo hacer esto como matrimonio, no sé cómo hacer esto eh, como madre, no sé cómo hacer esto como profesionista. Es más, no sé ni cómo hacer esto, eh, no sé, de sacar un trámite de gobierno, ejemplo, ¿no? Ok, pide ayuda. No te prives de la oportunidad de crecer, no te pides de la oportunidad de que alguien que ya pasó por allí... Te puede extender la mano para que tú subas al siguiente escalón. O sea, el no pedir ayuda te va a limitar de crecer. Te va a hacer quedarte en donde ya estás y entrar en una zona de confort. Y la zona de confort no es ningún lugar mágico. Sí es cierto que después de la zona de confort viene la zona de pánico, donde tú dices, ¿qué hago aquí? No sé, y así. Pero después viene la zona de crecimiento. Y ese es el lugar donde creo yo que la mayoría esperamos llegar. Pero se nos olvida que entre la zona de, de confort y la zona de crecimiento, o sea, está una decisión de distancia a una decisión de atreverte a decir, sí, necesito guía, sí, necesito ayuda.
1: Claro, y si ya tienes la fortuna de recibir ayuda, acéptala. Si no te has dado el tiempo de poner atención quién te está brindando ayuda y no la estás recibiendo, es el momento. Voltea a tu alrededor y revisa cuántas veces has rechazado la ayuda mínima. Te traigo tu café. Es que de verdad he visto ejemplos, hasta de mujeres que no permiten ni que les abran la puerta. Y yo, ¿de qué me hablas? Porque se sienten incómodas, porque no saben recibir. Entonces, un pasito atrás, revisa si estás recibiendo esa ayuda, ¿no? El miedo siempre va a estar, lo hemos hablado todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a reducir el miedo a recibir ayuda? Una forma de reducir el miedo es la compasión. Empezar con la autocompasión. La autocompasión se ha relacionado con sentirse más seguro y conectado con otros dentro del mundo social. Practicar la autocompasión podría llevar a estas personas a sentirse más seguras, menos amenazadas y, por lo tanto, confiar más en los demás. Relajando la conexión entre sus temores y los riesgos percibidos asociados con mostrarse vulnerable. En resumen, la gentileza de recibir compasión es una habilidad que vale la pena desarrollar. ¿no? Entonces, la manera de perder el miedo es siendo autocompasivos con nosotros mismos. Si va bien automático, se va a generar con los otros.
0: Así es, y, y creo que el ser autocompasivo es esta parte de abrazarte y decir: Esto es lo que soy. Claro. Esto, estas son mis capacidades, esto es todo lo increíble y maravilloso que tengo. Pero estas son mis áreas de oportunidad y, y estas son mis limitaciones, o sea, esto es en lo que no soy bueno, porque a veces queremos destacar en todo y ser los número uno en todo, pero si eres el número uno en todo, ya, o sea, ya llegaste. Si yo, tú crees que ya no tienes nada más que aprender, ya llegaste al clímax de tu vida. Pero cuando nos reconocemos como personas que necesitan aprender, como personas que tienen áreas de oportunidad, que no somos perfectos, que no conocemos todo, oye, te das chance de irte desarrollando, de ir creciendo. Entonces, si quieres aprender a, a pedir ayuda, creo que como ya lo decía Mar, una de las bases, bases va a ser trabajar el miedo. Reconoce tus limitaciones. Porque creo que el reconocer lo que somos enteramente, bueno y malo, es un acto de humildad. O sea, es un acto de decir, no soy perfecto porque es la realidad, nadie en este mundo es perfecto, pero también es un hecho de valentía, ¿sabes? El decir, ok, no soy perfecto, pero eso no quiere decir que me voy a quedar aquí, o sea, eso no quiere decir que aquí donde me ves ya voy a estar toda mi vida, no soy valiente para reconocer que este es mi área de oportunidad y que necesito herramientas. Que sí, a lo mejor ya tengo este, ciertos accesos, ciertos conocimientos, pero me hacen falta herramientas, me hacen falta posibilidades, me hacen falta este, dar pasos concretos, tomar acción para alcanzar mis objetivos. O a lo mejor no hablemos de metas, para salir adelante de una dificultad, para salir adelante de, de esto que estoy enfrentando, ¿no? de esto que me está haciendo ruido, de este problema familiar, de este problema laboral, de este problema incluso de salud, que no sé cómo hacerle. Ok, allí está, es una limitación, una limitación no es algo malo, una limitación no es algo que te hace diferente, algo que te hace un extraterrestre, algo que te hace débil, todos tenemos limitaciones, el hecho de que tú y yo no compartamos las mismas limitaciones, no quiere decir que las mías no me dan igual de miedo de las que te dan las tuyas, por supuesto que sí, por supuesto, y es
1: absurdo creer que... Somos buenos para todo, ¿no? Si no, todos, todos seríamos psicólogos, todos seríamos arquitectos, todos seríamos. O sea, por eso, hasta por eso existen diferentes carreras, porque cada quien tenemos diferentes habilidades y qué maravilla que podamos complementarnos entre, entre todos con nuestras diferentes habilidades, ¿no? Ahora quiero platicarles algunos consejos para pedir ayuda. El primero que yo les daría es tener claro y concretar la ayuda solicitada. El número dos es no pretender que la ayuda llegue de forma automática, ni mucho menos. Y ese es un gran error, ¿no? De es que me vio que estaba ahí y no me ofreció la ayuda. No, eso no va a suceder. Y creo que eso nos pasa a todo el mundo. Y lo digo porque a mí me ha pasado, ¿no? De yo daría por hecho que me tendría que ayudar, pero no, de verdad sí la tienes que pedir. Porque cada cabeza es un mundo y cada quien percibimos diferente. Y me ha tocado decir, no, es que yo creí que te ibas a ofender. Y yo, ¿cómo? Ofenderme porque me ayudes es su realidad. Entonces, si realmente necesitas ayuda, pídela. Nadie va a llegar y decir, oye, ¿te ayudo? Sí, habrá alguna que otra persona muy amable, muy trabajada, con muchas sesiones de terapia que lo haga, pero en general no sucede. Entonces, pídela.
0: Así es, y yo te diría, sé lo más específico que puedas y... Uy, esto es algo que nos encontramos muchísimo en consulta cuando hablamos de parejas, ¿no? O sea, oh, sí. es que yo estaba esperando que hiciera esto. ¿Se lo dijiste? No. no. No, pero es que ya debería de saber. No, no sabe. O sea, no sabe. Si necesitas ayuda, si necesitas algo en específico, dilo. ¿Qué necesito? Necesito que me pases el vaso de color este blanco que está allí, que tiene agua, porque hay dos vasos blancos, uno tiene, no sé, coca y otro tiene agua. Necesito el que tiene agua. Sé específico con lo que necesitas. No está mal ser específicos. A veces consideramos igual, por cuestiones culturales, que el ser específico es ser demandante. No. Ser demandante es ser grosero y decir casi, casi que tú estás para servirme y necesito esto y dámelo ya. Eso es ser demandante. Ser específico es decir por favor, con amabilidad, oye, me gustaría, necesito esto. Explica, si, si es necesario, explica por qué lo necesitas. O sea, necesito que, no sé, que me digas más palabras de afirmación porque ese es mi lenguaje del amor y de verdad lo necesito. O sea, necesito que me ayudes con eso porque a mí me ayuda a sentirme segura, etcétera Sé específico y no te anticipes. O sea, como nos estaba diciendo Mar, no pienses que el otro va a saber que lo tiene que hacer, pero tampoco piensas que el otro se va a negar, no te anticipes a lo que va a pensar el otro de ti, porque este es un error de pensamiento de los más comunes, el que personalizamos todo, el que leemos la mente del otro y yo ya sé que él estaba pensando esto de mí, o de seguro llegó enojado porque yo le hice algo, no o sea, a ver, el tráfico estaba horrible, eh, no sé, algo le pasó al carro, o, o pues simplemente despertó de malas o cuestión hormonal, hasta si tú quieres, no te anticipes, no tiene que ver contigo, no lo personalices, no lo hagas tuyo, porque a veces nos privamos también del pedir ayuda por pensar esto, no, es que seguro no va a querer, bueno, ya le preguntaste, no te anticipes a lo que las otras personas quieren, ábrete a las posibilidades. Si él no ya lo tienes, ve por el sí. Empieza a construir tu CV específico, busca. Y creo que en parte eh, en la parte de buscar algo puntual que yo les diría y que lo mencionábamos al inicio del episodio es busca quién realmente te pueda ayudar. Claro. Porque creo que les mencionaba, ¿no? Yo escuchaba este comentario así como de, es que si cuento mi problema se va a hacer más grande. Bueno, sí, si vas y se lo cuentas a la comadre que no tiene nada que sumarte, nada que aportarte, que este, claro. que no ha pasado por allí y con todo respeto, que aparte es medio comunicativa, por supuesto que se va a hacer más grande porque ya va a ser chisme de pueblo, ¿no? Sí. Pero no, o sea, tienes sí. que saber con quién busca una persona que tú consideres este, sabia, que tú consideres que te puede sumar a tu vida, que tú consideres que se ha desarrollado profesionalmente, ha crecido en su familia en el área de tu vida que tú quieras, o incluso de salud, alguien que ya pasó por lo mismo y que está enfrentando esa enfermedad que tú tienes, alguien a lo mejor que tú dices, oye, mira, yo admiro cómo hace o cómo lleva esta área de tu vida, tienes que saber con quién acercarte. Tienes que saber a quién pedirle ayuda. O sea, tampoco es como de, te decía, que entonces voy a publicar en Facebook a ver quién de mis contactos me puede ayudar. No estoy criticando a las personas que lo hacen, pero tenemos que ser más asertivos a quién le pedimos ayuda. Porque si realmente lo que queremos es crecer, bueno, yo no voy a ir a preguntarle, este, no sé, cómo, cómo desarrollar una consulta privada a alguien que a lo mejor siempre se ha dedicado a la empresa, ¿no?
1: Sí, ese es un error súper común. O sea, pareciera que no, porque para mí es muy lógico, pero sí pasa muchísimo, ¿no? Que van y le piden al consejo a la amiga que está divorciada sobre cómo salvar su matrimonio. No, y dices, pues bueno, o sea, más bien selecciona qué quieres escuchar, porque a fin de día, por eso es tan peligroso andar pues, contando los problemas, ¿no? O sea, si sí está padre las amigas y lo que quieras, pero siempre te va a hacer la invitación de ver a terapia, o sea, porque si andas contando tus problemas a las personas equivocadas, la solución va a ser equivocada. Entonces hay que ser muy congruentes a quién pides. Ayuda, o sea, si estás pidiendo ayuda para que te asesore financieramente a quien no tiene un peso,
0: pues, claro.
1: ¿a dónde vas a llegar, no? Dicen que los hechos valen más que mil palabras, porque en teoría, pues, hay mucha teoría y muchos manejamos mucha teoría, pero la práctica, la experiencia es lo que vale, ¿no? Y es lo que decíamos, te pierdes de la experiencia del otro cuando no pides ayuda, porque es lo realmente valioso hasta en las empresas, ¿no? Diez años de experiencia, no te dicen, ah, sí, cinco años, veinte años de carrera, no, te dicen diez años de experiencia, porque la experiencia te lo da el día a día, te lo dan las caídas, te lo dan los aprendizajes.
0: Así es. Esperamos de verdad que estas perspectivas que te estamos compartiendo te amplíen el panorama y puedas decir, por supuesto que puedo pedir ayuda, Comienza con algo chiquito, ponte un pequeño reto práctico el día de hoy, o sea, no vamos a irnos el brinco de que ya vas a exponer toda tu vida personal, no, empieza con algo práctico. Como lo decían hace un rato, permite que te abran la puerta, permite que te preparen el café, permite a lo mejor pedirte ayuda si no sabes cómo crear un documento de tu trabajo, permítete pedir ayuda, no sé, a lo mejor de cómo llegar a un lugar y pedir guía, pedir dirección, date la oportunidad, pero comienza hoy. Porque también es cierto que lo que vamos posponiendo se nos olvida, no lo trabajamos y allí quedó y entonces ya va a ser algo con lo que voy a estar. no. Abraza una nueva realidad, deja de abrazar esas limitaciones, deja de abrazar una vida estancada, porque la realidad es eso, que el no pedir ayuda te estanca, y comienza a crear la vida que deseas, comienza a ser intencional en tu crecimiento, comienza a ser intencional en seleccionar un círculo cercano a ti que te pueda ayudar, y comienza con esas pequeñas acciones hoy. Empieza a reflexionar en todo lo demás, pero empieza con esa pequeña acción hoy que estamos seguras que puede hacer toda la diferencia. Si en algo te podemos ayudar nosotras, ten por seguro que estamos para ti. No dudes en contactarnos. Nos encantaría poder ampliar tu perspectiva, poder servir de alguna manera. De verdad, con toda confianza puedes localizarnos porque nos encanta sumar a la vida de personas que están buscando construir su mejor versión. Y eso es todo lo que deseamos para ti al compartirte este episodio sobre cómo pedir ayuda.
1: Volvámonos unas mujeres de alas. Y no jaulas. Y no olvides que siempre va a haber alguien que te tienda la mano.
0: Sal de esa jaula que no te está permitiendo vivir libremente. La
1: verdadera prisión de la que tienes que escapar es de tu mente.
0: No olvides seguirnos y si has decidido tomar vuelo, puedes contactarnos en... Estoy en Instagram como
1: Marilina Arias, Psicología para Emprendedoras.
0: Y a mí me encuentras como arroba cuéntame.psic.